0: Una de las cosas eh, en este día, hermanos, que queremos agradecerle a Dios Es también por todas las personas que van a estar escuchando en sus países Esta conferencia, lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios La palabra ya está escrita, la profecía ya está escrita Nosotros solamente somos portadores, somos voceros ¿Ah? ¿eh? para predicar y para proclamar lo que ya fue dicho y lo que ya está decidido de parte de Dios amén le damos la bienvenida una vez más a todos y le pedimos al Señor como hicimos ahora en una oración que el Espíritu Santo traiga revelación traiga iluminación a nuestras vidas para poder entender su palabra amados y precisamente hablando de esto ahí en sus hojas tenemos eh, un versículo bíblico que es básico que es muy importante que es básico y precisamente está en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 yo voy a estar en movimiento hermanos espero que puedan ustedes ver a la pantalla si no les estorba eh, vamos a bajar por aquí este micrófono segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 hermanos al 21 y leemos esta, esta palabra y escuchemos bien para que usted pueda entender mira qué importante hermanos es que nosotros tenemos la verdad es que nosotros caminamos en la verdad Jesucristo dijo yo soy la verdad fuera de mí no hay nadie no hay nada o sea él es la verdad y la palabra dice dijo Pedro tenemos también la palabra profética más que más segura no existe otro libro no existe otro líder no existe otro Dios que tenga la palabra profética más segura la tenemos nosotros por medio de el Señor a la cual hacéis también vosotros estar atentos ¿eh? como una antorcha mira lo que dice estar atentos como una antorcha ¿eh? si relacionamos antorcha con la luz con el fuego con, con estar iluminados Están conmigo Están conmigo iglesia Hoy el Espíritu Santo va a traer revelación a tu corazón Porque nosotros como iglesia tenemos que saber En qué posición profética En qué tiempo profético estamos Y qué viene Y cómo sobrevivir a lo que viene Y qué quiere Dios que hagamos a lo que viene Y ya el Señor está empezando a hablar en esta palabra Que es tan importante tenemos que estar atentos como una Antorcha que alumbra en dónde? en lugar Oscuro porque amados hermanos no nos Debe de sorprender lo que viene no nos Debe de sorprender que estamos a las Puertas de que suene la trompeta Más bien debemos de estar tan resplandecientes e iluminados del Espíritu Santo que somos la luz que tiene que manifestarse en la oscuridad. Y mientras el mundo se pregunta, ¿qué vamos a hacer? Nosotros le tenemos la respuesta, ¿qué es lo que hay que hacer? Y es venir a los pies del Maestro. Es que vengan y se vuelvan su corazón a la palabra porque ya es el tiempo. Y dice hermanos. Hasta que el día esclarezca. Nótese que somos la lumbrera. Somos eh, esa antorcha en la oscuridad. Hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana. Venga donde salga en sus corazones. ¿Sabe quién es el lucero de la mañana? ¿Sabe quién es el que viene pronto? ¿Ah? Que le vamos a ver cara a cara Que lo vamos a conocer Que le vamos a abrazar Que lo vamos a apapachar ¿eh? Porque hoy lo hacemos por fe Al que no vemos pero le veremos cara a cara Y dice Entendiendo primero esto ¿eh? Que ninguna profecía de la escritura Ninguna hermanos desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que está escrito ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada no fue que se la inventó alguien no fue que se le ocurrió a alguien están conmigo no, 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 no no es de interpretación privada de que esto me pasó solo a mí no, escucha porque nunca la profecía fue traída o por voluntad humana no vino por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo ¿Cuántos dan gloria a Dios la inspiración del Espíritu Santo vino a estos hombres hermanos para que pudieran hablar no existe ni existió ni existirá una revelación humana hermanos vea que hoy se lo voy a poner así estamos en el tiempo en el siglo XX hermanos en el año 2019 donde la tecnología ha alcanzado su máxima potencia su máximo alcance y aún los científicos están buscando respuestas en el espacio respuesta en la tierra sabe usted hermano los sismólogos los vulcanólogos siguen estudiando para conocer eh, eh, el, el proceso de volcanes siguen conociendo los médicos sigan buscando soluciones y está muy bien gloria a Dios Dios ha dado dones y talentos a ellos pero no les fluye <risa> no les fluye más allá de lo que la mente limitada puede hacer Pero estos hombres hermanos Estos hombres de Dios recibieron la revelación Desde hace miles de años de cosas que iban a suceder En los cielos y en la tierra Hoy hermanos la gente busca qué hay más allá del espacio Si habrá vida en Marte o no Y nosotros sabemos que hay cielos de los cielos de los cielos el hombre está inventando una máquina para ver si podemos hacer viajes a la luna aunque más de uno ya anda en la luna ¿verdad? no necesita transporte pero imagínese usted hermanos andan buscando cómo construir un cohete para ir a la luna y hacer viajes y pagar miles de dólares para ir y por el Espíritu Santo usted puede llevar, ser llevado al trono de la gracia a ver la gloria de Dios como lo hizo Pablo, aleluya por eso amado dele gloria a Dios porque Dios escogió lo vil del mundo lo que menospreciado fue para avergonzar a los sabios así que si usted es un hijo y una hija de Dios siéntase honrado privilegiado porque el Señor te ha hecho sentar en lugares celestiales y te ha llamado heredero y coheredero con Cristo aleluya la profecía, hermanos, no es de interpretación privada, ha sido inspirada por Dios y este es un concepto básico que tenemos que entender y por eso vamos a estudiar precisamente la profecía. Amados, voy a entrar en una historia porque para poder entender la profecía de este tiempo y cualquier profecía, tenemos que entender la profecía de Daniel. Así que nos vamos a adentrar a una historia Que a más de uno se le hace un colocho Porque la matemática de Daniel aquí es un poco confusa Pero es que es necesaria hermanos Si entendemos esta parte nos va a ser más fácil entender lo demás Ahora es un poco difícil para nosotros tal vez Porque yo quiero que usted entienda esto hermanos Ojo aquí Nosotros vivimos y es desde que nacimos estamos acostumbrados y enseñados a vivir en un calendario bajo un calendario un calendario de 365 días un calendario de 24 horas al día y nuestro día comienza a la medianoche ok ese es nuestro calendario cuando yo le diga a usted que los judíos y esto lo vamos a ir hablando durante la conferencia para que usted lo pueda entender Los judíos son el único pueblo del mundo La única raza del mundo que tienen un calendario Distinto a nosotros, a todos los demás Distinto Su año no es de 365 días, es de menos Su día no comienza a la medianoche Comienza a las 6 de la tarde ¿Ok? Y ellos tienen marcadas una serie de festividades y su año comienza con el día de la creación. Entonces, hermanos, el calendario judío es diferente al de nosotros. Cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios y tratamos de entender, voy a poner un ejemplo. Usted ve, por ejemplo, que si usted lee Jeremías o lee el mismo libro de Daniel, dice... En el día, en los días tales, del rey tal, del mes tal, de la festividad tal, ¿verdad? Porque esas son las referencias en las que los judíos marcan una época, un tiempo. ¿Están conmigo, iglesia? sí Vamos a ir despacio para que usted lo pueda entender. Entonces, hermanos, vamos a entrar a la historia de Daniel. Daniel era un profeta que había sido llevado a Babilonia vamos a explicarlo un poco mejor el pueblo de Israel hermanos vivía en su tierra estaba en su nación en la tierra de Israel como nosotros los costarricenses en la tierra de Costa Rica viviendo tranquilos viviendo felices cada uno en su casa su trabajo en una vida normal pero de pronto aparece un imperio que se llama el imperio de Babilonia el imperio babilónico y el rey de este imperio se llamaba Nabucodonosor Y este rey, amados, viene y comienza a sitiar, a tomar las ciudades y las naciones de alrededor Este rey entonces comienza a invadir e invaden Israel hermanos y entonces al llegar todo el ejército de Nabucodonosor y todos los soldados comienzan a recoger gente y a esparcirla y a tomarla como esclavo ahí se pierde la soberanía del país se pierde todo los judíos tenían su, su vida normal tenían sus iglesias ellos hacían sus cultos sus celebraciones y todo eso terminó Nabucodonosor manda al ejército invaden a Israel y resulta que Daniel era un muchacho de una familia prominente y tenía unos primos que eran familia prominente también eran chicos muy inteligentes eran chicos eh, estudiosos eran chicos buenos y entonces cuando el imperio babilónico toma todo el pueblo de Israel o toda la nación toma y dice la biblia que toma a Daniel y toma a sus primos Sadrak, Mesach y Abednego se llamaban estos tres y estos primos con Daniel se vienen entonces y los meten al palacio cerca del rey ¿Ah? les dijeron estos chicos son inteligentes yo me imagino que Nabucodonosor seguro decía esta gente hay futuro con estos chiquillos verdad como decimos los chicos, hay futuro con estos chiquillos. Entonces, vamos a traerlos al palacio y los vamos a preparar. El rey determinó que a estos niños, a estos chicos, se les iba a enseñar el idioma, las costumbres, la comida, para hacerlos babilónicos, para hacerlos igual que ellos. Daniel entonces, amados, estando bajo esa crianza y bajo esa presión, Fuera de sus familias, de sus padres y todo Dice la palabra que Daniel guardaba en su corazón Guardaba en su corazón lo que se le había enseñado Él guardaba en su corazón aquellas oraciones Aquellas ofrendas, aquello que hacía él en el templo Cada vez que llegaba a Dios Cada vez que él estaba, él lo guardaba en su corazón Y él determinó no contaminarse No contaminarse, escúchame eh, Con las cosas del rey la historia de Daniel en los primeros capítulos, usted puede leerlo, es especial. Daniel entonces, hermanos, eh, este rey, que lo vamos a ver más adelante, quiere saber qué va a pasar en el futuro, tiene un sueño y Dios le da a Daniel el don de la interpretación de sueños. ¿Sabe usted que eso es un don? Gloria a Dios, no todo el mundo lo tiene, pero es un don espiritual. Dios le da entonces a Daniel la interpretación. Daniel le dice al rey lo que iba a pasar en el futuro y dentro de ese futuro le dijo bueno rey a usted le va a quitar el reino otro y a ese otro otro y así consecutivamente y entonces amado se cumplió lo que Dios le había enseñado a Daniel Daniel entonces después de que terminó el imperio babilónico vino otro imperio que se llamaba el imperio medo persa. Porque habían sido dos pueblos Unos que se llamaban los Medos Otros se llamaban los Persas Que son de Irán, de Irán, de esos lugares Se unieron, hicieron un solo ejército Y derrocaron a Nabucodonosor Y entonces Daniel, hermanos Pasó de estar en el rey, en el palacio, perdón Con el rey Nabucodonosor A pasar a servirle ahora al rey Darío ¿Eh? Que era el rey que quedó ahí en Jerusalén Y en toda esa zona, en todos esos lugares Quedó ahí este rey representando al imperio Medo-Persa Daniel, escucha esto Daniel entonces estaba un día en el palacio Y se puso a buscar en los libros de su pueblo Daniel tenía acceso al libro, a los libros del pueblo Y entonces Daniel empieza a leer el libro de Jeremías oiga qué lindo ¿ah? estaba leyendo a Jeremías y entonces dice Daniel en el verso 25 11 perdón Jeremías estaba ahí eh, había escrito esta palabra y la está leyendo Daniel Jeremías 25 11 mira lo que dice toda esta tierra será puesta en ruinas caramba dice Daniel ya se le había sido revelado a Jeremías que todo lo que está viviendo mi pueblo Israel ya le había sido revelado ojo oh, hermano es que la profecía viene por inspiración de Dios Daniel entonces dice toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto yo me imagino a Daniel hermano por eso le puse esa fotito ahí en la pantalla porque yo me imagino a Daniel así como wow estoy leyendo estoy leyendo aquí en algo que fue escrito hace mucho tiempo y que yo estoy viviendo hoy y mi tierra ha sido puesta en desolación ha estado en ruinas en espanto porque los babilonios hermanos cuando llegó Nabucodonosor, arrasó con todo el templo que ellos tenían que era el templo que había hecho salomón hace muchísimos años atrás en ese tiempo hermanos había sido un templo tan especial tan especial era una construcción arquitectónica tan hermosa que dice que la gente venía de otros países a ver semejante obra de arte verdad y los judíos rajaban ¿eh? si hay algún hermano mexicano por ahí me va a entender y si hay otro me disculpa verdad entre la grabación pero hermano como decimos los ticos ¿ah? ¿Eh? Eh, estábamos impresionando los judíos impresionaban al mundo con ese templo y Nabucodonosor vino y arrasó con todo Imagínense usted que los judíos hermanos vea qué importante los judíos hermanos ellos tenían todo en el templo todo estaba hecho especial ejemplo le voy a poner un ejemplo si Dios había dicho que había que hacer un atril un ejemplo para el templo el señor les había dado a ellos las medidas la forma el tipo de material todo y entonces no era un asunto de que iban y lo compraban en la pulpería o lo compraban en el supermercado para traerlo no los judíos tenían que hacerlo el aceite de las lámparas que tenían que estar encendidas 24 7 era un aceite que tenía un proceso de trabajo de días de horas y no podía faltar entonces los judíos hermanos siempre desde que fueron llamados como pueblo de Dios hasta hoy siempre se han cuidado de que todas las cosas se hagan como Dios lo había dicho verdad o por lo menos los judíos hoy ortodoxos que siguen bajo la ley de hacer las cosas y ellos hermanos entonces todo lo hacían lo ungían y lo presentaban al templo están conmigo ellos no le rendían adoración a eso ellos lo hacían con respeto porque eso era importante porque eso le pertenecía a Dios entonces estaba en el templo y se cuidaba y cuando vino un abucodonosor qué bueno esto traiga para acá y se llevaron todo rompieron quebraron destruyeron hermanos eso fue lo que pasó la destrucción del tercer templo de perdón del primer templo en, en, para los judíos fue terrible hermanos no solamente los dejaron sin un lugar donde ir a adorar dónde ir a dar sus ofrendas acuérdense que ellos tenían que llevar sus ofrendas en cabritos en ovejas etcétera ya no tenían un lugar donde ir a orar ya no tenían un lugar donde ir a estudiar la, la Torah la Biblia ya no lo tenían Nabucodonosor había arrasado con todo pero lo poco que ellos lograron rescatar hermanos era uno de esos y, Dan, y, y Daniel tenía el libro de Jeremías entonces Daniel hermanos dice toda esta tierra estaba leyendo Jeremías será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones ay qué tremendo hermanos al rey de, Babilio, de Babilonia yo me imagino la cara de Daniel era como uh, 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 70 años entonces Daniel dice 70 años claro si yo estoy comenzando con el rey Darío ya está terminando entonces ese periodo entendemos eso. Daniel está diciendo ya está terminando ese periodo y yo estoy aquí vivito y coleando descubriendo esta profecía pero entonces yo me imagino que comienza Daniel como lo haríamos bueno yo lo haría la pastora Miriam Fijo lo haría Señor no te suelto hasta que me hables Señor por favor dime Señor te lo suplico Señor yo no me muevo de aquí hasta que tú me hables Y eso fue lo que hizo Daniel Vamos a Daniel capítulo 9 En el versículo 1 Y entonces hermanos Aquí comienza Daniel ¿ah? A describir esta historia que yo les estoy contando Dice lo puede leer en la pantalla en el año primero de darío ¿eh? estaba apenas comenzando el reinado darío el rey de los medos y los persas ¿eh? entonces dice en el año primero de darío hijo de azuero de la nación voy a pedirle a los chicos me pueden apagar por favor algún estas luces gracias en el año primero de darío hijo de azuero de la nación de los medos ¿eh? vamos entendiendo que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos porque así se les llamaba a ellos en el año primero de su reinado dice Daniel yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de que ojo esa referencia Jerusalén ¿En cuánto tiempo? En 70 años. ¿Ok? ¿Y qué hizo Daniel? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole. Hermano, es que así se le busca a Dios. No es diciendo, Señor, gracias por los alimentos. Padre Santo, amén. Señor, gracias por el día. No, 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 no. Así es como se le busca a Dios. En oración. En ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza Aleluya, así es hermano Daniel entonces comienza a decir Señor ¿qué viene, si ya estoy terminando esto Si ya estoy terminando esta situación ¿qué viene gloria a Dios y entonces Daniel volvió su rostro y comenzó a decir Señor háblame háblame que yo sé que tú me hablas Señor necesito que me digas qué va a pasar y entonces amados eso es lo que sucede Daniel entonces en el verso 23 nos describe que él comienza a orar ojo a esto hermanos Daniel comenzó a orar y él comienza a pedirle perdón a Dios por los pecados de su pueblo él comienza yo se lo voy a usted a contar porque no tenemos tiempo de leerlo hermano pero usted lo puede hacer después en estudio en, en todo el capítulo 9 Daniel comienza a orar y comienza a pedirle perdón a Dios por los pecados de un pueblo Daniel comienza y le dice Dios perdona los pecados de mis papás de mis abuelos, de mis tíos, de mis tías de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos sabe hermano le voy a dar un tips es usted, esa oración usted debería hacerla en su casa usted no sabe en la tierra donde usted tiene su casa antes que hubo qué pasó ahí así que cuando uno va y le dice señor yo te pido perdón por los pecados que se hicieron en esta tierra señor por lo que haya pasado de aquí para atrás limpia la tierra sana la tierra señor hoy te doy el señorío y que esta casa ahora sea tuya ¿Eh? gloria a Dios verdad pues Daniel estaba orando en esa dirección entonces hermanos dice que mientras él estaba orando aparece el ángel Gabriel y el ángel Gabriel que es el mensajero es un ángel mensajero que habla la Biblia le habla a Daniel y le dice tan pronto como empezaste a orar ve hermano si es efectivo orar en ayuno en silicia en humillación Dios, se da cuenta tan pronto como empezaste a orar Dios contestó tu oración y he venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Qué lindo, hermano, que el Señor diga: tú eres muy hermoso, muy bello. Qué lindo que tus actitudes, tus acciones y las mías le causen alegría al Señor y gratitud. Amén. Por eso le honramos, porque le amamos. No por miedo, por amor. Dice: Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. ¿Ah? Dios viene y le habla a Daniel y le da una visión. Y Daniel trata de entenderla y el ángel le dice, 70 semanas, no le está hablando de los años que ya había pasado, no, 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 le está hablando de semanas. Pero ojo le dice, 70 semanas han sido destinadas o decretadas sobre tu pueblo y esa traducción la saqué de la biblia mesiánica judía por eso lo dice así así que para que sepan porque yo ando por todas las versiones verificando y entonces dice 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad kadosh sabe qué es kadosh como iglesia si lo cantamos en iglesia Kados, eh, santo tu ciudad santa ojo mis amados 70 semanas han sido decretadas sobre Israel y sobre Jerusalén o sea el ángel está diciendo a Daniel que la profecía que se va a arrancar desde ahí hasta el final cuando el señor diga ya tiene que ver con Israel y con Jerusalén vamos entendiendo iglesia Israel y Jerusalén entonces amados esta profecía de las 70 semanas no es para nosotros la iglesia es para Israel ok si usted saca la matemática y la la, la suma de ese tiempo en años en nuestro calendario no le da porque esa profecía es para los judíos y se tiene que sacar conforme el calendario de los judíos entendemos eso hermanos ok si yo le digo a ustedes de 70 semanas usted probablemente lo va a multiplicar por las semanas de 7 días que tenemos nosotros cierto pero vea qué interesante los judíos hermanos cuentan el tiempo de forma distinta a nosotros el calendario de ellos les repito comienza desde la creación el mes comienza con una luna nueva y el día con el atardecer por eso ellos tienen un montón de enseñanzas como el Yom Kippur la Rosh Haná, eh, el día los el fiesta de los tabernáculos tienen un montón de fiestas ellos verdad y ellos la celebran igual que el sábado hermanos que es el día sagrado el sábado de ellos es como el domingo de nosotros ellos lo guardan ese día lo dan para el señor y todo conforme a todo lo que Dios le había hablado a ellos como pueblo de Israel como pueblo de Dios perdón entonces hermanos vamos a entender un poquito qué pasó ahí mira lo que dice en el verso 25 capítulo 9 de Daniel le dice el ángel conoce por lo tanto por lo tanto y entiende que siete semanas de años ¿Eh? ya vamos a ir entendiendo el, el enredo los judíos tienen semanas de días y semanas de años se da cuenta nosotros tenemos una semana de siete días ellos también tienen una semana de siete días pero también ellos dentro de lo que ellos cuentan en su calendario tienen semanas de siete años ¿ok? cuando Dios entonces le está hablando a Daniel por medio del ángel le está hablando de 70 semanas de años no de días ¿Ah? entonces amados le dice el ángel conoce por lo tanto y entiende que siete semanas de años pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y edificar Jerusalén que es Jerusalén hasta que el Mesías o el Mashiach el príncipe venga ojo a esto ok entonces le está diciendo el ángel cuando comienza el decreto, cuando se restaure Jerusalén otra vez, la ciudad de Jerusalén, desde ese día hasta que venga el Mesías, ¿eh? le está diciendo, permanecerá redificada por 62 semanas de años, con plazas y pozos alrededor, pero esto será en tiempos angustiosos aquí le suelta la primera profecía vamos al panorama resulta que estaba destruida Jerusalén destruido el templo Daniel está recibiendo una palabra hermanos que le está diciendo el ángel cuando vuelva otra vez a reconstruirse a levantarse otra vez la ciudad de Jerusalén comience a contar porque de ahí a cuando venga el Mesías van a haber 62 semanas ok vamos a hacer la matemática le habló de 70 semanas y ahora le habla de 62 cuántas semanas quedan 70 menos 62 ya se me enclocharon ocho semanas quedan por ahí ok 70 menos 62 okay. quedan ocho semanas muy bien vamos a ir entendiendo esto dice por 62 semanas de años va a estar va, va a pasar todo esto entonces después de las 62 semanas el mesías será cortado y no hay juicio en él y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar kadosh, el lugar santo pero este fin vendrá con inundación y la desolación y está decretada hasta el fin de la guerra caramba vamos a entender esto esta profecía amados contiene tres partes está hablando de siete semanas de años Está hablando de 62 semanas también de años Que ahorita vamos a hacer la multiplicación Y amados habla de una semana de años Habla de tres cosas Vamos a tratar de hacerlo aquí 70 semanas por 7 años Aquí hacemos la multiplicación Son entonces 490 años ¿Ok? 7 por 7 49 pero como son 70 agréguele el 0 fácil de entender en matemáticas son 490 años entonces amados en estos 490 años judíos judíos Daniel comienza a contar bueno ¿cuándo va a ser levantado entonces y reedificado otra vez el pueblo de Israel pues resulta mis amados que en ese tiempo donde estaba Daniel todavía en vida, también otros judíos que habla la Biblia, hermanos, estaban también ahí mismo. Y cuenta la Biblia que Nehemías y Esdras, que son, ¿verdad? escritores que están ahí los libros de ellos. Ellos también, hermanos, participaron en esto porque el rey Artajerjes, que era otro gobernador, otro rey le dio permiso a Nehemías. Dice la historia que estaba Nehemías sirviéndole al rey, lo tenían también a, a este gobernador, y andaba triste. Entonces vino y le dice el rey a Nehemías: Nehemías, ¿por qué andas con la cara larga? ¿Por qué te veo triste? ¿Qué te pasa? Entonces se le dijo: Estoy muy triste porque mi pueblo perdió todo, no tenemos nada. Nabucodonosor arrasó con el templo Arrasó con las murallas arrasó Todo lo que habíamos hecho hermoso Aquel templo todo lo, lo, todo lo destruyó Entonces el rey le dice a Artejerjes: Vaya yo le voy a, a dar permiso Para que usted vaya y empiecen a reconstruir la ciudad Ah de verdad rey sí, vaya vaya yo lo apoyo Y cuando usted lee el libro de Nehemías, Usted ve que Nehemías va y, y empieza a llamar a los judíos Y les dice vamos a levantar la ciudad y ellos comienzan hermanos a reconstruir Y levantan el segundo templo No era como el primero tan lindo como lo hizo Salomón Tan lujoso no Pero por lo menos ya tenían un templo donde ir Donde adorar Y entonces los judíos comienzan la reconstrucción hermanos De eso De ahí hasta el príncipe Al mesías que tenía que venir hermanos Entonces vamos a ir viendo la matemática Vea qué interesante Desde el decreto para restaurar hermanos O sea cuando Dios le movió el corazón a Artejerges Y Artejerges le dio permiso a Neemías Nótese ahí ¿ah? Desde ese día que fue el 5 de marzo de 44 444 antes de Cristo Artejerges y esto está en Nehemías 2:1.8 usted lo puede leer en su casa Nehemías 2 1 8 se le da a él la orden de restaurar y hasta que aparece en la historia nuestro señor Jesucristo que vino a morir en una cruz en Jerusalén 30 de marzo 33 después de Cristo ¿ah? ¿Cuántos años tuvo nuestro Dios de ministerio? Nuestro Señor aquí, 33 Murió de 33 años Tuvo tres años de ministerio, ¿verdad? Entonces a los 33 después de Cristo ¿ah? Antes de que muriera el Señor Hay una entrada triunfal Eso lo dice Lucas capítulo 19 Versículo 28 al 40 Yo creo que en las hojas está Me parece que se los puse esos versículos y si no usted lo apunta hermanos desde el de, día de que se decretó artejerjes hasta que el Señor entra a Jerusalén montado en un pollino se lo voy a parafrasear ojo a esto iglesia el Señor viene y le dice a los a los discípulos vaya tráigame un burro que anda por allá y fueron y trajeron al burro y el burro hermanos se montó sobre el burrito, ¿recuerdan la historia? Hasta una canción tenemos en Costa Rica, ¿verdad? El burrito. No es el burrito sabanero, no, no. ¿eh? El burrito del Señor entra a Jerusalén y dice que la gente le aplaude y lo recibe y tiran palmas. Y cuando Él entra a Jerusalén, Él vuelve y dice, ¡ay, Jerusalén! Tú que matas a los profetas. No sabes lo que te espera. ¿eh? Y suelta, pa suelta esa profecía hermanos y entonces ahí se determina este tiempo profético que Dios le había hablado a Daniel cuando entonces hermanos se determina el 30 de marzo se cuentan ahí exactamente según la profecía en la palabra según lo decretó se lo dijo Dios a Daniel y según Daniel lo ve y saca la suma de las 70 semanas, hermanos, en, multiplicado en los 490 años, aquí entonces se cumple en todo este tiempo las 69 semanas. ¿Por qué, hermanos? Porque después, aquí en este tiempo, cuando Jesús muere, ojo a esto, aquí hay otro lapso de tiempo. 70 años después de que Jesús muere, aparece el general Tito, hijo de un rey del imperio romano, y destruye el segundo templo. Voy a repetirlo. Después de que Nehemías, vamos a meternos en la historia, después de que Nehemías reconstruyó el templo, ese templo lo remodelaban cada nada pero se mantuvo se mantuvo hasta el tiempo de Jesús acaso no fue Jesús presentado en el templo acaso no fue Jesús a los 12 años que se le perdió a los papás estaba en el templo entonces el templo estaba ok cuando Jesús entra y da la palabra a Jerusalén que todavía no lo habían crucificado se cumplen las 68 semanas pero luego después de que él muere pasan 70 años ¿eh? una semana más podríamos decirlo y entonces amados el emperador Tito destruye el templo ojo a esto Israel entonces había pasado del imperio babilónico a los medos y los persa pero después los medos y los persas fueron derrocados por otro imperio y entonces Israel quedó afuera pero luego hermanos vuelve otra vez y llega el imperio romano que fue el que crucificó a Jesús están conmigo están conmigo iglesia Ok. el imperio romano entonces en toda la historia de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan aún los hechos y todavía Pablo sigue hablando en el nuevo testamento hermanos resulta que el imperio romano todavía estaba pero este emperador Tito destruyó el segundo templo devastó otra vez todo lo que habían otra vez construido y hecho con mucho amor los dejó pero no solamente destruyó el templo lo desalojó entonces qué pasó mis amados resulta que entonces los judíos eh, después de los 70 eh, años después de que Jesús muere tuvieron que huir como dicen los mexicanos sáquese para afuera tuvieron que salir en carrera hermanos tuvieron que huir de su tierra de israel tuvieron que volver a irse y tuvieron que correr a los países vecinos lo que pasa hermanos es que en el medio oriente donde están los islámicos odian a los judíos y los judíos no pueden irse a esas naciones los judíos entonces tuvieron que huir y tuvieron que salir a buscar refugio en otros países asegura pedir asilo político y estos judíos tuvieron que irse y llegaron hermanos desde Grecia, Turquía, Alemania, todos esos países hasta España ojo hasta España llegaron ellos no podían meterse en el medio oriente tenían que salir entonces de su tierra Israel y coger otro rumbo porque el emperador Tito les dio cacería se levanta Nerón y empieza a quemar Jerusalén o sea todos los emperadores romanos finales después de esos 70 años hermanos fue una persecución de muerte a los judíos Y ellos tuvieron que salir en carrera tuvieron que dejar su tierra entonces hermanos ojo bueno si la historia dice que lo que venía y lo que estaba por suceder en el mundo tiene que ver con Israel y con Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces cuando lo sacaron de la tierra? ¿Y cuándo entonces va a terminar la profecía? ¿Están conmigo? Es como si Daniel estuviera en este tiempo preguntándose eso ahora. Bueno, de ahí. Ya vi que se cumplieron las 69. 69 semanas. Falta una semana de años falta una semana de años, faltan siete años para que se cumpla lo que el ángel le había dicho a Daniel que tenía que cumplirse y ¿cuándo se va a cumplir esa semana pues resulta mis hermanos que en esas, ese tiempo cuando Jesús muere se hace un alto en la historia se hace un alto en la historia porque Jesús dijo a los míos vine a los judíos a mi gente a los de mi tierra vine y no me recibieron pero ahora todos aquellos que me reciban a ellos yo les voy a dar el derecho de ser llamados hijos de Dios pueblo escogido nación santa real sacerdocio y se hizo hermanos una pauta en la eternidad una pausa porque Jesús vino y murió y dijo por mi sangre yo voy a limpiar los pecados y todo aquel que cree en mí tiene vida eterna y se abrió el espacio hermanos y se abrió el espacio en la profecía que hay falta una semana, pero este espacio la Biblia le llama tiempo de gracia o el tiempo de los gentiles. Y no me lo inventé, yo estoy diciendo lo que dice aquí en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿en dónde está la iglesia actualmente, donde está esa crucecita roja ahí en la pantalla? Estamos en este tiempo profético hemos visto que se cumplieron 69 semanas y que estamos en un tiempo determinado que también la Biblia habla de profecías escúchame iglesia las profecías que habla Jesús en el Nuevo Testamento y aún Pablo las vuelve a resaltar hermanos hay que discernirlas cuáles son para los judíos y cuáles son para nosotros la iglesia Pablo el apóstol El último el abortivo Dijo él mismo verdad Dios le encomienda a Pablo Llevar su evangelio a los gentiles O sea a nosotros Y a Pablo le es revelado Que iba a haber un acontecimiento Que aún los judíos hoy en día No lo creen, no lo entienden No lo asimilan porque no es para ellos Sino que Dios le reveló a Pablo Y le dijo Pablo Ve y dile a los hijos míos, a todos aquellos que ustedes llaman gentiles, aquellos que han creído a mi palabra, que no teman por los que duermen. Porque cuando la, so, la trompeta suene, yo voy a levantar a los que han dormido. Porque cuando yo venga en las nubes, yo voy a levantar a mi pueblo y los voy a arrebatar. Santo, ¿y a quién se lo dio el Señor? A Pablo. ¿Para quién? Para nosotros, ay, aleluya, para nosotros, hermanos. Por eso los judíos investigan por aquí, investigan por allá. No, no les entra, hermanos, no lo entienden, porque la profecía para ellos es otra ellos no están afuera ellos siguen siendo pueblo de Dios Dios ama a su pueblo y las promesas que Dios les dio a ellos hermanos se siguen cumpliendo hasta el día de hoy pero ellos son la pieza clave en la profecía entonces Jesús cuando habló en Mateo 24 en Lucas 21 en Mateo 13 y habla y describe las cosas que van a suceder en tiempos finales pone como ejemplo y dice mirad la higuera palabras ticas mire Israel mire la profecía mira lo que está pasando en Israel para que mi iglesia los gentiles entiendan que mi venida está pronto para ellos por eso mi hermano que dijo Jesús ay pero no se pongan tristes Erguíad vuestras cabezas que vuestra redención está cerca por eso amados los que amamos la venida de Cristo no nos da temor nos da gozo aunque por vista veamos todo lo que está pasando hermano pero dentro de nuestro corazón, aquí adentro el Espíritu Santo está diciendo Chiquitibú, a la bimbomba, no se desanimen, yo estoy con ustedes Ya queda poco tiempo para que veamos al Maestro cara a cara Y nos gocemos en las bodas del Cordero Con Cristo estoy juntamente crucificado, aleluya Entonces hermanos en este gráfico vemos que Israel entonces juega un papel importante Pero que ahorita Como dice un hermano por ahí pastor Ahorita el partido lo está jugando la iglesia Israel está en banca Todavía no tiene parte Estamos en un tiempo para la iglesia Un tiempo de gracia para nosotros Para el occidente Y todavía el evangelio tiene que caminar Tiene que correr por eso hoy vamos a ver hermanos qué quiere Dios que hagamos Pastora hoy, hoy, usted hoy va a salir de aquí Que el Señor va a decir eso es lo que quiero que sepan Que va a venir y que va a pasar Yo me gozo hermano yo me gozo Entonces amados hermanos En el verso 27 le habla Dios a Daniel En capítulo 9 y le dice Durante una semana mira que determina Y ahí donde hace la separación el ángel le dice a Daniel durante una semana Un gobernante hará un pacto con muchos Pero a media semana le pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas Espere, espere para ver cómo es la cosa Si ya pasaron 69 semanas y tiene que venir un gobernador Que va a hacer cesar el sacrificio y las ofrendas y no hay templo para hacer los sacrificios y las ofrendas. Entonces, ¿cuándo será eso? ¿Se da cuenta? Falta una semana. Y esa semana no se puede hacer, no se puede cumplir en la profecía, porque todavía no hay templo. Hasta el día de hoy, desde el año 70 después de Cristo, por más de 2.000 años, los judíos no han podido reconstruir su tercer templo para hacer sus sacrificios y sus ofrendas y que se cumpla la profecía se da cuenta entonces hermanos Dios le está diciendo a Daniel el, el ángel está diciendo a Daniel este gobernante va a hacer un pacto con muchos y a media semana ¿ah? siete días la mitad de siete son tres años y medio a media semana dice va a ser cesar los sacrificios y las ofrendas y dice sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado voy a decirlo en palabras ticas el ángel está diciendo a Daniel va a levantarse un hombre que va a hacer algo en el templo va a hacer cesar las ofrendas y los sacrificios ojo a esto mis amados los judíos en el antiguo testamento ellos tenían que venir a la, al templo y traer ofrenda de animales de lo mejor que tuvieran entonces ellos hacían una expiación por sus pecados de esta manera estaba el sacerdote, estaba la gente que trabajaba en el templo, el templo tenía compartimentos entonces había que hacer un montón de rituales, llegar y lavarse luego hacerse no sé qué, luego llegaban a la otra parte y entonces el sacerdote le, le entregaban las ofrendas, el sacerdote quemaba eh, el carnerito o los sacrificios que hacían ahí derramaba la sangre y le decía Señor por la sangre de este animalito perdónala los pecados de de, de fulanito y de fulanita y entonces oraban y hacían cosas y luego llegaban al lugar santo y presentaban la ofrenda y así consecutivamente entonces todos los años en la fiesta de la pascua y en otras fiestas judías porque no realmente no conozco mucho detalle pero en, en las fiestas ellos hacían eso entonces hermanos cuando los judíos se quedan sin templo ellos dicen y ahora como expiamos nuestros pecados y ahora cómo llegamos a hacer las cosas Porque ellos no creyeron a las palabras de Jesús Jesús les dijo ustedes ya no necesitan de estas cosas Yo soy la vid verdadera El que en mí está permanece para siempre Jesús le decía yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre jamás Pero qué hacían los judíos Mentira, mentira Ese no, ese José no le creyeron y esos judíos que no le creyeron hermanos en todos estos más de dos mil años siguen en lo único que les quedó que fue un pedacito de un muro de la plaza del lugar donde tenían ahí el, el, el templo tienen un pedacito de muro y usted los ve así ellos hacen esto así ¿ah? ¿eh? ¿Y sabe qué hacen en el muro de los lamentos? Lamentos, lloran, gimen 24-7 el muro de los lamentos hasta el día de hoy no puede quedar hermanos Sin que alguien esté orando Ellos se turnan a cualquier hora del día, de la noche Ellos tienen que estar ahí y llevan sus oraciones en papelitos y los meten en el muro no importa si le cae ahí la cuita las palomas y todo no, ellos están ahí dele y dele y dele todos los días 24 7 se turnan hermanos en espacios para orar pidiéndole a Dios que por favor les ayude para que vuelvan a construir el tercer templo para que ellos puedan hacer ellos sus ofrendas y sus sacrificios porque ellos hermanos están esperando al Mesías porque ellos no creyeron en Jesús como Mesías, por eso la promesa de la redención es para los que sí hemos creído en Jesús y Él vendrá por nosotros. Entonces los judíos hermanos al no creer esto están ahí esperando, pero la profecía dice que van a volver a ver sacrificios y va a volver a a darse otra vez las ofrendas entonces si sí tiene que construirse este templo está conmigo y cuando el templo esté construido entonces aparecerá ese hombre ese gobernante y va a hacer sacrilegios ¿Por qué dice que va a detener la ofrenda y los sacrificios? Porque este hombre va a presentarse como el Mesías que ellos están esperando. Ve, este gobernante va a decir, yo soy el Mesías que ustedes esperan. A ver, a ver, le van a decir los rabinos, demuéstreme papito, a ver si realmente usted es el Mesías que nosotros esperamos. Espere para que vea. Hermanos musulmanes Ustedes que han tenido guerra toda la vida Contra Israel Hermanos judíos Ustedes que han sido atacados por los enemigos Yo traigo un tratado de paz de siete años Y por eso voy a pedirles que firmen De allá para acá y de aquí para allá Para que se arreglen estos problemas Entre Palestina y, y Gaza y Israel Y entre todos los enredos que hay ahí A ver quién quiere firmar Yo, yo, todos van a firmar el tratado de paz y Jesús les advirtió a los discípulos y les dijo y cuando oigáis de paz vendrá destrucción repentina porque este gobernante los va a engañar de tal forma que los judíos como nadie ha logrado hasta el momento hacer un tratado de paz no lo han logrado este los va a convencer y este tipo cuando los convenza los judíos que van a decir ay aleluya este es el Mesías Venga papito que usted tiene que ir al centro y sentarse en este trono Aquí en el lugar santísimo del templo que tenemos nosotros aquí lo vamos a sentar Y este hombre sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios mira la profecía que Dios le está dando a Daniel esto es tremendo hermanos por eso le digo que esta es la base si no entendemos esto nos va a costar entender el resto entonces qué sucede que este gobernante va a hacer horribles sacrilegios ¿Por qué? porque cuando esté sentado y lo tengan como rey se le sale el chuqui al infeliz él es un infeliz no va a tener felicidad felicidad tenemos nosotros y gozo él no es un desdichado es un desgraciado no tiene gracia de Dios porque va a ser va a ser poseído por el mismo satanás escucha y él entonces ¿qué va a hacer este tipo este tipo va a hacer horribles sacrilegios, va a asegurar mala la fiesta hermanos con sus seguidores porque todo el mundo lo va a amar y lo va a adorar y entonces hermanos Dice que él va a hacer eso hasta que le sobrevenga el desastroso fin En el último bloque de hoy hermanos si el Señor no ha venido Les voy a enseñar cuál es ese desastroso fin que le espera a este tipo Dice fin que le ha sido decretado esto ya está escrito Y cuando Dios dice se hace Ven seguimos Vamos a la segunda. Vamos a entrar ahora a la segunda, hermanos. Vamos a hacer una pausa. ¿Está, está detenido el audio?